0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Iniciamos el año 2020 en este, su noticiero estelar de la red informativa. Hoy es jueves 2 de enero del año 2020. Gracias a todos por compartir con nosotros. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. Y vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido en las últimas horas. Lo hacemos como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Y estas son forma. las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves. 2 de enero, la mente de los puertorriqueños todavía está puesta en los continuos movimientos telúricos en la zona sur, hoy retomamos el tema, pero en patillas la preocupación es mayor porque cada vez que tiembla la tierra todos piensan en la represa, para complicarlo todo las sirenas de tsunami en los municipios del sureste de Puerto Rico no funcionan. Alcalde de Patillas, sobre el particular, dice que todavía está esperando por el jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, aunque confirma que por lo menos en caso de energía eléctrica se están instalando sirenas en la represa para evitar tragedias. Y nos relató de paso lo que ocurrió en medio de una reciente reunión con la actual gobernadora Wanda Vázquez, la misma que María pisó su pueblo y lo acusó de mal manejo de ayuda a los damnificados. Dicen que en la reunión hubo fuegos artificiales. Su vecino de Arroyo, Eric Bachera, asegura que el gobierno se olvidó de los municipios del sureste. Aprovechó para aclarar que aunque se ha reunido con la gobernadora... ...no significa que la va a apoyar o que coquetee con su candidatura. Hablando de la gobernadora, la gobernadora en tremendo problema... ...porque está siendo señalada porque alegadamente se reunió en una residencia privada... ...siete días antes de lanzar su candidatura. Pero estamos hablando de la residencia de un contratista del gobierno que se supone que está impedido de hacer donaciones políticas... ...sobre el particular el alcalde de San Sebastián... ...Javier Jiménez la defiende... ...y se mantiene firme en que la gobernadora... ...debe ser quien se quede en la silla después del 2020... ...hoy la primera ejecutiva se reunió... ...con representantes de la industria lechera... ...que ocurrió en el conclave... ...en breve les decimos... ...da gracias a Dios el policía que fue arrollado... ...en medio de actividades no balas al aire en Río Grande... ...hoy el uniformado se desahoga en exclusiva... ...no se descarta ningún ángulo... ...en investigación sobre asesinato de familia... ...el día de año nuevo en Trujillo Alto... Tres accidentes de carácter fatal, uno en Toalto, otro en Luquillo otro en Corozal, mientras en condición de cuidado de ambulante arrollado en carretera de Arecibo y vivo de milagro hombre que fue tiroteado frente a la alcaldía de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Llevamos tres días en donde definitivamente la atención del pueblo no está puesta. En, la, en los asesinatos ocurridos a principios de año, no está puesta en los heridos por pirotecnia, no está puesta en los eventos violentos, no, ta, no está puesta siquiera en la política. Todo el mundo está hablando de temblores. Porque es que llevamos una racha desde hace días de que tiembla todos los días. De hecho, hoy tembló, ayer tembló y casi siempre pues eh, los movimientos telúricos están... Eh, digamos, localizados en un mismo lugar, en la zona de Guánica, en la zona del sur de Puerto Rico. Y claro, obviamente la preocupación crece porque definitivamente esto puede ser augurio de algo mayor. Pero hay algo más que había estado pasando por desapercibido y es la situación en que se encuentra la represa de Patillas, porque cada vez que hay un movimiento telúrico, la atención de la gente del sureste de Puerto Rico está puesta en la represa de Patillas, que tiene unos serios problemas estructurales que, señores, pudieran dar tremendo dolor de cabeza y luego el Torbero, Dr. Chopper tuvo la oportunidad de preguntar sobre el particular en una parte que tuvo con el titular de manejo de emergencias Carlos Acevedo, también se habló precisamente de cómo el gobierno se prepararía para este tipo de evento telúrico. y esto fue lo que dijo sobre el particular
2: los temblores, hay un problema, todo el mundo sabe que en patilla, y usted sabe que yo he hecho preguntas sobre esto en el lago de Patilla hay una fisura y todo el mundo sabe que hay peligro, que estos temblores se han monitoreado con, el, con energía eléctrica, que son los propietarios de esa represa. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué seguimiento se le está dando? Porque los temblores estos están afectando y la gente está asustada a el que, los que residen de abajo del lago de, Patilla, de la represa del lago de Patilla. Gracias.
3: Tanto el alcalde de Patilla como el director de manejo de emergencia de Patilla han tenido reuniones con la comunidad, Energía Eléctrica sigue monitoreando la fisura de esa represa. Nosotros ahora eh, hemos separado unos fondos federales también que tenemos para trabajar con tsunami, donde María se llevó muchos letreros de tsunami de las rutas de desalojo, donde el negociador ahora está comprando estos letreros, donde se los vamos a suplir entonces a los municipios que son costeros, donde perdieron su rotulación de salida, Incluyendo a Patilla. En Patilla vamos a tener un trabajo especial con la comunidad, con la rotura de la represa. Vamos a hacer un ejercicio de desalojo con el director de manejo de emergencia de Patilla y el alcalde está muy interesado en esto y ellos también activos en esta comunidad. Gracias. Saludos a Severo. Mire, eh, con relación a, lo, a los movimientos teóricos que se han sentido en estos días. Eh, ¿En qué estado están la, los equipos alarmas que avisan en caso de tsunami? Porque ha llegado información de que en Arroyo hay problemas, posiblemente en Guánica que Patillas no tiene y, y Ponce eh, yo sé que usted hace unos meses atrás habló sobre ese tema, pero quisiéramos saber este, el estado y si eso se trabajaría de instalar nuevos equipos si es con fondos federales o estatales Mira esos equipos cuando se instalaron se instalaron 2007 2008 por ahí fueron con dinero fondos federales. Se instalaron en 39 municipios, se instalaron aproximadamente unas 88 sirenas alrededor de Puerto Rico. Lamentablemente, luego de María, lo que quedaron fue 13 sirenas de pie. Esta sirena, su propietario es el municipio. El dueño es el municipio. Luego de María, los municipios han hecho las gestiones con los seguros, han hecho las gestiones con FEMA. En algunos ya le han pagado... ...por la reparación de la sirena, ya hay unas treinta y pico de sirenas de pie eh, nuevamente, en otros casos o los seguros o FEMA han estado un poquito más lentos en el proceso, pero ese no es el único sistema que hay de aviso a la ciudadanía, claro, es el más factible, ¿verdad?, porque con un botón los municipios de una computadora dentro de sus despachos pues activan la sirena eh, de tsunami pero esto es uno de los requisitos de los muchos que debemos tener para poder ser reconocidos como Tsunami Ready. En Puerto Rico tenemos 46 municipios reconocidos como Tsunami Ready. Así que municipios que no tienen su sirena eh, funcionando, porque el seguro, porque FEMA todavía no se la, no se la haya reembolsado, pues tiene los sistemas de vehículos de emergencia donde ellos tienen conocimiento de tener que hacer un desalojo. Los municipios tienen la capacidad y el conocimiento de cómo poder, cuáles son los puntos estratégicos a que ellos se tienen que mover para poderle avisar a la ciudadanía. Ok, para yo estar claro con, eh, su, con su argumento, Si sí reconoce que en algunos lugares hay esas fallas, pero no, no es responsable entonces de manejo de emergencia. Estas sirenas pertenecen a los municipios. El negociado no tiene sirena. Nosotros lo que le damos a los municipios es un apoyo. Ahora, nosotros sí estamos ahora, como negociado, en un proyecto de Hazard Mitigation Grand Program, donde estamos trabajando una propuesta de 80 millones de dólares, donde sí estamos trabajando para un multi -hazard warning alert system, donde los 78 municipios queremos instalarle una sirena, o una, varias, 10, 15 sirenas, de acuerdo a la necesidad que el municipio y el señor alcalde o alcaldesa nos va a dar a nosotros donde están sus necesidades, y va a ser una sirena para todo, para fuego, para terrorismo, para tsunami, para terremotos, para huracanes, va a ser para, para todo, pero es un proyecto que se demora un poco. De fondos federales se pueden utilizar para comprar la sirena, lo único que si queremos maximizar lo que estamos comprando y se si utilizan los fondos federales que tienen ahora para comprar sirenas, pues entonces evitan comprar algún equipo de respuesta necesario para emergencias actuales cuando vamos a tener un proyecto grande del negociado y ese proyecto de los 80 millones aproximadamente es un proyecto que si sí el negociado está corriendo, pero es para los municipios.
1: Aquí hay varios asuntos que tocar. Número uno, ¿cómo se le da atención al sur de Puerto Rico con esto de los movimientos telóricos? Y número dos, las sirenas de tsunami en el sur de Puerto Rico no están funcionando. Comenzamos la cobertura con el alcalde de Patillas, Norberto Soto, que lo tengo en línea telefónica. Alcalde, feliz 2020. Bienvenido a la red informativa. Eh, muchas
4: gracias, a usted, Ariaga, y también, feliz 2023, que estos años te de deje muchas bendiciones aquí a todos los habitantes
1: y a nuestro pueblo de Patilla. Sí, y a usted también y a los suyos, gracias por compartir con nosotros, alcalde, porque será que cada vez que tiembla la tierra, y en estos días que ha habido bastante temblor de tierra, los patillenses lo que piensan es en la represa. Eso
4: es así, eso es así, todavía, lamentablemente tengo que decirte, Ariaga, que todavía estoy en espera por la visita del director de Manuel Pejarica a nivel de que eh, había quedado con este servidor de visitarme y terminó de darle, como decimos por ahí Five junior a, a, al plan de, de desarrollo de la empresa y entonces todavía no se ha comunicado no, había, no se ha no llegado a la comatía eh, y estamos esperando sin embargo que antes de que estuvo trabajando meses atrás eh, llegó una compañía a través de la autoridad de la línea para instalar unas eh, sirenas eh, y un sistema de sensores que se van a instalar en el área de la represa para que en caso de que tiemble pues, a cierta magnitud, pues esas alarmas se, se activen eh, y están trabajando todavía sobre eso. ¿Quién está ahí, colocando, no,
1: ¿Quiénes están colocando las sirenas? ¿Energía eléctrica como tal? Energía eléctrica, sí. Ellos estuvieron por ahí
4: hace un mes atrás donde me estaban pidiendo una ubicación para instalar unas una, una alarmas eh, y un sistema electrónico que se va a instalar en la es eh, un tipo de sensores, para que en caso de que de ocurra un temblor, pues esa alarma se active. Se active, ¿verdad? Y inclusive señalía hasta un monitor que va a estar ubicado cerca del parque de loca, eh, el parque municipal de Patricia. Y estamos todavía en no espera, todavía no recibimos recibido contestación. Eh, obviamente cuando se anubieron un nuevo, un nuevo eh, municipio, yo estaba tratando de comunicarme con la ingeniera. Eh, que fuera presionando los visitó para saber en qué estatus eh, se encuentra esa situación de la, de la pero al momento mom
1: pero al momento hay como que incertidumbre no hay mucha información aparte de lo último que se enteró que iban a poner las sirenas en la represa
4: eso es eso estábamos esperando está el autor de la autoridad energética en conjunto con, con manera de emergencia. La, la agencia Solo la agencia llamaba hablando la mano, como tiempo, verdad ayudando en ese aspecto ya que la represa eh, los dueños son la autoridad en eléctrica y a través de una emergencia que se quedó de finalizar de costurar eh, en caso de una emergencia el área de plumano la más preocupante que es la mediación valles de, de, de patillas
1: que le dice la ciudadanía sobre todo en estos días que de momento estábamos tranquilos y el meneito
4: no, no si te... de, de eso, que eso personas eh, obviamente se pues, reclaman, ¿verdad?, con todo, con toda razón, eh, reclaman de qué se va a hacer, que, cuál es el paso a seguir. Eh, obviamente pues, le quiero la misma información yo que yo les estoy dando a ustedes a ellos, a las personas que se comunican conmigo. De hecho, ahí en Valle de Patillo, pues hay un grupo que está organizado y ellos tienen un chat que se comunica, ¿verdad? Eh, yo no sigo muy de cerca. Eh, pero realmente algo preocupante, algo que, que todavía pues, a nivel estatal no se ha determinado. El área de, de salud, ¿verdad? obviamente, sí, se lo había indicado que eh, eh, la ruta a eh, seguir saliendo hacia 799, eh, hacia Marín, que es el área que se, se estableció en caso de que suba algún
1: terremoto y que la, que
4: la, que la represa colase. Pero fíjate,
1: eh, hay, aquí hay doble, yo creo que hay doble preocupación para Patillas, porque si bien es cierto que está la situación de la represa, no es menos cierto que yo no sé si las arreglaron, pero las sirenas en la costa de tsunami no funcionaban.
4: No se han arreglado todavía. Esa es otra preocupación. Eh, gracias por, por, por darnos. Eh, realmente eh. la preocupación es que nosotros como pueblo, eh, Patilla, eh tenemos la represa, ¿verdad? Y en caso de que surja un terremoto, yo hablando, esperamos que no ocurra nunca, de ocurrir, eh, realmente fue preocupante porque tenemos el tsunami, ¿verdad? Eh, eh, por eso es que es bien importante las personas en caso de un terremoto, ¿verdad? Siempre buscar para la montaña y los que a la área de, de la represa tienen que buscar para el área de maris, que no lo duele, porque la represa se encuentra para la área de allá y de allá en toda la calle. Básicamente pues, sería para el área de los cacao, los cubano y eso. Eh, hay que estar bien pendiente eh, en cuanto a lo que suceda, utilizar eh, esa ruta, esa ruta. Y obviamente los que viven cerca de la playa tienen la ruta hacia la montaña, la parte más alta. Y es una preocupación, ¿no? y la partida de la diferente tiene diferencia social, a todos los costeados que no tienen que presa Nosotros tenemos la represa y tenemos el mal ahí. ¿no? En caso de que suba cualquier cosa, realmente pues, eh, es preocupante. y obviamente voy a estar comunicándome nuevamente con la autoridad y con, con la de la para, para seguir llevando esta preocupación que hace este tiempo la estamos llevando. Esto es como una lucha de aire es una lucha tiempo, ¿verdad? Y como que se ha mantenido ahí, eh, nosotros tuvimos unas reuniones donde estábamos indicando eh, que para ti ya, pues, eran que nunca ha habido las sirenas la sirena de tsunami, de qué manera? Que podían tener esa sirena, ubicarla en diferentes áreas, como era el área de Guadarraya, el bajo, y cerca el pueblo, que son las áreas más susceptibles, que estaban más cerca a la costa, y estamos trabajando con ese plan, pero se metió ya a la gente bueno, en manera de emergencia hasta tal sobre la eh, compra y el tipo de, la, de las sirenas de es eh, que ha he hecho en la costa casi todo, todo, casi todo, ¿no? sí, está el el del
1: huracán de María. Hablando del huracán María, permítame ir al informe de las condiciones del tiempo, porque yo creo que el mejor momento en donde debemos hablar de María y recordar un poquito el pasado es ahora, y yo le voy a explicar por qué. Así que, antes de continuar con el alcalde, hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Bueno, vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Hemos estado viviendo periodos de lluvia en los últimos días, desde la noche vieja hasta por lo menos hoy, día 2 de enero. Pero, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto... A las condiciones del tiempo, pues sepa usted que el Servicio Nacional de meteorología pronostica que aguaceros dispersos van a continuar desarrollándose en horas de la tarde en el suroeste de Puerto Rico y se van a desplazar a lo largo de la cordillera central. Los aguaceros aumentarán a través del este de Puerto Rico en horas avanzadas de esta tarde y en horas de la noche, pero un flujo de aire seco llegará para mañana viernes. En cuanto a las condiciones marítimas... A través de las aguas locales se espera de hecho oleaje de hasta 5 pies con vientos de entre 10 a 15 nudos y para los bañistas existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noreste, incluyendo a vieques y a culebra. Las temperaturas mínimas en la noche deben alcanzar los bajos 60 grados. La red le informa regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros diálogo con el alcalde de patillas Norberto Soto y alcalde yo no puedo aguantar la tentación de hacer la, la siguiente pregunta porque usted me menciona el tema de María yo me imagino usted en una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, tomando en consideración que la gobernadora se reúne con todo el mundo sobre todo cuando la gobernadora tenga que decirle a usted de frente ¿O explicarle el por qué cuando era secretaria de Justicia le montó el show allí frente a los zafacones en donde estaba la alegada ayuda despilfarrada de María? ¿Qué me dice, alcalde?
5: Mira, desde
4: ayer, como yo siempre he dicho, eh, tuvimos una reunión con donde pues, yo le hice estas expresiones, donde yo le, le dije a la gobernadora eh, que yo me analizaba con ella porque a ella le tocó vivir lo que me tocó vivir a mí, ¿verdad? Es un mensaje, de a causa de la visita a ella, ya me hizo vivir un momento bien difícil, eventualmente ella eh, me tocó vivir, ¿verdad? Obviamente, pues... pero un eh, momento,
1: vamos ahí, con se calma, se... Usted, perdone que le interrumpa, usted le dijo a la gobernadora como quien dice, gobernadora, vio que bien se siente lo que usted me hizo, que usted lo vivió en carne propia, digo, en, en otras palabras, obviamente.
4: Eh, eso es así, eso es así, porque le tocó vivir lo que me tocó vivir a mí. en aquel momento tan... Es un momento muy difícil para mí, ¿verdad? Porque, ¿qué le dije a ella? Eh, a mí, en mí me gustó el superpersonante del patín. Realmente, eh, en aquel momento que me pusieron... la, en la No es la palabra de mí, no es la palabra internacional, porque es la palabra Pues, el tiempo no había razón. No hubo manera de probar. Eh, se disparó se, se de alimentos, se, se mojaron, se, cae, se mojaron, pero su gran señora... Realmente... Eh, como siempre digo, escucho de él, ese momento. Oiga, oiga, sí. pero
1: le pidió disculpas la gobernadora, le dijo algo.
4: No, no, mantuvo, mantuvo silencio, ¿no? Porque para hacer todo esto en aquel momento pude un poquito de la función en su la cual pegó uno como, como caballero, porque yo tengo que respetarle a ellos como mi nombre gobernador en ese momento. Eh, esa parte, pues, yo soy empleado pero obviamente le mandé el mensaje, como que si que llegar a la patilla, ¿verdad? Eh, se empezó a orar conmigo, ahora yo no sé Y de hacerle saber, ¿verdad? Lo que entiendo es que debe decir, ¿verdad? Porque, porque yo entiendo que es, que es mi disculpa, ¿verdad? Eh, no veo realmente, no hay para mí, porque aunque mi familia y este servidor sufrimos un momento bien difícil. En aquel momento, ¿verdad? En el tiempo un momento que a, a menos de un mes de la tormenta, este tenía patillas eh, para esa circunstancia, hacer un seguimiento, hacer una acusación, cuando le dieron un equipo de al pueblo, le dieron cuenta de que ¿verdad? Y realmente fue pues, como sucedió, pero la verdad es que está activa todavía, está activa no, aquí es muy poco los funcionarios del gobierno que de llevan a pueblo, a, a, a darnos la mano, ¿verdad? Y, y es preocupante, ¿verdad? Es preocupante en el sentido en aquel momento nos atacaron fuertemente pero después se olvidaron eh, pero nosotros no se te tener que avanzar que es más de todavía estoy tirando el cabo de prueba este todavía es más complicado eh, ahora actualmente con una lista de proyectos que se las a ver que se van a hacer pero realmente yo estoy en espera de que ya llegue a Patilla no y, y se comunique conmigo y se de frente conmigo como debe en estos momentos que hay lo hago eh, y llegar a Patilla... Y estamos en la espera de eso, estamos en de eso, y de hecho quisiera si hablan, con ella para hacerle saber que la progresa que tenemos, para que usted nos trae los no residentes de la vida de Patilla pero en realidad, del caso que está pensando, de qué va a hacer para representar. En aquel momento cuando yo hablé con el director meter, de una en ensalina, estuvo la secretaria ...que ya no está con ellos, que suela hoy, yo le he hice saber de la preocupación de los residentes de Pasilla ...y de esos este servidores. En el caso de interés, privada,
1: Oiga, pero precisamente tomando en consideración esto, la gobernadora se comprometió en algo para que el jefe de manejo de emergencia, pues digamos que de cara, porque en las declaraciones que escuchamos hace unos minutos a preguntas de doctor Chopper, parecería que el jefe de manejo de emergencia está tirando la papa caliente a usted porque él dice que ustedes tienen la forma de responder y que, eh, por ejemplo, en el caso de las sirenas, que es un ente privado el que da el servicio,
4: pero, pero aquí le dije, el, el, el este gobierno, el es este el gobierno, sabemos que está porque estas son asignaciones federales. ¿A aquí supuestamente la convencionalidad reciente consiguió pues, dinero para, para esta inversión. maravilla! ¿Por qué el partido no pudiera haber conseguido inversión federal a través del mundo expuesto? De okay. La realidad es, eh, aquí eh, el gobierno en muchos países pasa la cosa caliente, como en el partido de la pero la realidad, yo tengo que decir que era la emergencia, pero la realidad es eh, una parte de fuera de la emergencia El municipio no Partía ni ningún municipio tendría la capacidad para poder eh, absorber esa emergencia. Necesitamos la ayuda del mundo. Yo estoy que de los católicos. En caso de que los pacientes vivan, los pasos no se han seguido, en caso de que necesitamos el equipo, vehículos necesitamos la de este, de la unidad de la se de la unidad
1: de la unidad de la de de la la, la, la que que de licorio, Vamos a ver qué ocurre. Alcalde, nos traiciona el tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, el alcalde de Patillas, Norberto Soto. Oiga, eso de la reunión de, del alcalde con, con la gobernadora, el cara a cara. Faltó que lo hicieran en la casita blanca. Pero obviamente tenía que surgir el tema de cuando la gobernadora era secretaria de justicia que se fue a Patillas e hizo un Facebook live diciendo que, acusando al alcalde de despilfarrar ayudas para María. ¿Se le pondrá el cascabel al gato a la situación de la, refre de la represa y del manejo de emergencias y de los tsunamis? Porque parecería que se han estado olvidando de Patillas en todo, porque cada vez que se le menciona al jefe de manejo de emergencias del municipio de Patillas, rápido pasa la papa caliente al municipio. Y ocurrió cuando los accidentes. Ocurrió con emergencias médicas. Ocurrió con la situación de manejo de emergencia en la lluvia. Y ahora también con lo que tiene que ver con los temblores de tierra. ¿Qué terminará ocurriendo, ustedes pendientes? A la red informativa. La red le informa. A la pausa y cuando regresemos, hablando precisamente de la gobernadora. La están acusando de haberse reunido siete días antes de anunciar su aspiración a la gobernación en la casa de un contratista que al momento licita en el centro médico de Río Piedras. Hoy hubo reacción sobre el particular en la fortaleza. Además, la gobernadora se reunió con miembros del sector de la leche de la Asociación de Agricultores que discutieron en el cónclave. Lo próximo en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve con más.
0: la red le
1: informa. Señores, regresamos a la Red. Le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. En este 2020 inicia la controversia política con el cuestionamiento que varios sectores le hacen a la gobernadora Wanda Vázquez porque trascendió antes de anunciar su candidatura, específicamente siete días antes de anunciar su candidatura. Y esta reunión se llevó a cabo en la residencia de un contratista de gobierno que de hecho está impedido de hacer donativos políticos porque actualmente está en medio de una licitación de un contrato en nada más y nada menos que el Centro Médico de Río Piedras. Hoy el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, reacciona a esta información, de hecho, él estuvo en la fortaleza en el día de hoy y dejó en manos de la gobernadora la aclaración, claro, él insiste en que aún así debe ser la gobernadora quien ocupe la silla de la gobernación luego del 2020. Esto dijo el alcalde de San Sebastián.
6: En una política antes de junio.
7: Bueno, yo creo que tiene que transformarse en una política eh, política en el sentido de estructuras políticas y tiene que hacerlo, si quiere prevalecer un proceso interno eh, de primaria, por eso es básico una cosa es unas elecciones generales y una cosa es una unas primarias dentro de un partido político y las estructuras políticas, en lo que son las primarias, pues son determinantes para determinar o para eh, decir quién es el que eventualmente va a ganar Acuérdate una cosa, como yo siempre digo, la simpatía es algo pero eso tú tienes que traducirlo en voto
6: esa reunión que sostuvo ella antes de hacer su anuncio de la cual se le ha cuestionado eh, una reunión privada en una residencia de una persona que aparentemente es contratista del centro médico y ella ha señalado que, que no hubo nada malo porque no se pidieron donativos pero hay quienes señalan que, que, pues que puede ser el inicio de, de una serie de compromisos digamos de inversiones. Eso son políticas. especulaciones,
7: son especulaciones. Solamente los que fueron a esa reunión y ella, que fue el actor principal en esa reunión, sí. es la que sabe lo que allí se discutió. Debe, el de, resto ella lo Bueno, ya lo ha explicado. No, no, no lo ha Ella ha explicado a lo que fue a esa reunión. No, no. sí, pero no ha dado detalles, dicho no, que, que no. eventualmente lo dirá. Bueno, pues entonces eventualmente lo dirá ella. Pero el, lo demás son especulaciones. ¿Alguna ley
6: le han hecho usted acercamiento para que forme parte del equipo, de esa estructura política de la gobernadora? No,
7: todavía no. ¿Todavía no quiere no. decir
6: que posiblemente le hagan los acercamientos?
7: Bueno, que lo que... eso es decisión de ella. O sea, eso es discreción de ella. Ella tiene... Eh, yo sé que tiene la inteligencia y la capacidad para determinar quiénes son los que van a estar ¿Y usted en se ese. ha hecho disponible? ¿Se ha puesto disponible para...? Bueno, si, si, si eventualmente lo solicita pues estaríamos disponibles pero 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 vuelvo, te digo no, eso ella, eso ¿Usted ella usted tiene no, a eh, ella, ella, ella determinará quién... No, yo sé,
6: pero si usted está dispuesta a lo que conlleva dirigir ¿no? Bueno,
7: eso eventualmente si surgiera se evaluaría pero eso es prerrogativa de la gobernadora eh, bueno. y como te digo eh... No importa la, la posición, la función, puede estar en, en la campaña. Eso es, eso es relevante, qué posición o qué no, otra Porque, posición. Yo lo
4: que quiero preguntarle
7: es por qué,
8: por qué eso apoya a Wanda, contrario a y que ya estuvo en la estructura. Porque fíjate, en,
7: eso... en, en este proceso eh, que ella ha estado como gobernadora, eh, eh, la comunicación eh, y la forma de gobernanza necesaria que, que yo entiendo para el país, que tiene que ser de una comunicación amplia, pues ella ha podido lograrla eh, en este poco tiempo. Y yo creo que eh, nosotros actualmente en la posición que estamos con eh, la Junta de Control Fiscal, pues tiene que haber algún tipo de diálogo. Es lamentable, ¿verdad?, que nosotros en Puerto Rico tengamos un gobierno eh, de facto, nombrado por los Estados Unidos, un gobierno no electo, que es la Junta de Control Fiscal, que tengamos... Realmente la gobernadora que más fuerza tiene en Puerto Rico es de Ucrania, ¿verdad? naturalizada en, en, en Estados Unidos, por, es, es de descendencia ucraniana. Eh, para mí es un bochorno como pueblo, ¿verdad? me indigna cada vez que pienso en eso, pero es una realidad que tenemos y que también nosotros como país tenemos que trabajar para que nosotros podamos superar este sistema colonial denigrante que tenemos actualmente con una Junta de Control Fiscal, que es la que realmente gobierna en Puerto Rico. Entonces, ustedes han visto que para poder hacer cualquier desembolso en Puerto Rico hay que pedirle permiso a una Junta de Control Fiscal y básicamente a una eh, gobernadora de facto, que es Natalia Llaresco, eh, una persona que no sabe ni español, que no conoce nuestra idiosincrasia, son los que gobiernan en este país. pero Dentro de toda esta realidad que tenemos a corto plazo, por lo menos la gobernadora eh, ha podido dialogar y hemos podido avanzar en una serie de áreas eh, excelentes. Igualmente, este, creo que cada persona, estos grupos de... Personas que se incluyen en estas campañas políticas eh, no deben ser personas que en el pasado eh, hemos identificado como inversionistas políticos. Yo creo que eso le hace un daño grande al pueblo de Puerto Rico. El
9: hecho de ella estar en esa reunión nada más es un inversionismo político. No, no, no necesariamente,
7: no. porque a mí te pueden invitar ¿verdad? a un sitio y ella confía en alguien que le invita porque. Pero así, hace... así es
9: más o
7: menos fue el caso de Anaudi, confiaron y mire lo que No, les. no, el caso de Anaudi fue diferente. El caso de Anaudi eran panas del exgo gobernador de Puerto Rico, ah, eh, de Alejandro García. una reunión
6: donde se lo presentaron, ¿no? ¿no? Casi era, no, similar, no eran hermanos. Alcalde, el,
7: con no, la reunión nomás, no más... No no, 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 mira, el gobernador de Puerto Rico, un gobernador de Puerto Rico, tiene 20.800 compromisos durante todos los días. Adicionalmente, tiene tantas personas al lado, que ella, pues, delega en una serie de funciones, y si te inviten a ti en una casa, eh, para que vayas a una reunión a hablar, y tienen que haber hablado, de, me imagino, de, de política, porque...
8: ¿Prestar una casa para que hagan una reunión política, no un donativo, una campaña no, política no, necesaria,
7: no necesariamente, porque tú si fueras a hacer un fundraising, pues quizá podría ser un donativo de especie. Pero que te inviten a ti para dialogar de asuntos políticos, yo creo que eso no es, no es nada extraño eh, que pueda eh, hacer cualquier persona que aspire o, o tenga la intención de aspirar a una campaña política. Así que eh, no le veo eh, más allá de especulaciones que puedan
8: existir.
1: Expresiones de Javier Jiménez que esto de la reunión en una casa de un contratista pudiera ser interpretado por algunos como un donativo político, tomando en consideración que se trata nada más y nada menos que de un contratista que está licitando para un proyecto en Centro Médico de Río Piedras. Obviamente, esto apenas comienza. La política continúa, ustedes pendientes a la red informativa. Pero hablando de fortaleza, hoy la gobernadora Wanda Vázquez tuvo la oportunidad de reunirse con miembros del sector de la leche de la Asociación de Agricultores, precisamente para hablar sobre esta controversia que ha habido en cuanto al precio de la leche y lo que se paga por el excedente, etcétera, etcétera. Hoy, en La Fortaleza, Manuel Martínez, el presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y esto fue lo que le dijo.
8: Liquidación de los ganaderos y el futuro de la industria.
9: ¿Cómo liquidación? ¿Qué quiere decir con liquidación?
8: El pago que se está haciendo.
6: ¿Los 65
8: centavos? No, no son 65 centavos. ¿Cuántos eh, son? Eh, eso es, es el mismo pote para todos los ganaderos. Lo que pasa es que en estos momentos se está, se está haciendo de distintas formas. ¿eh? Y nosotros queremos que sea una sola forma. ¿De,
9: ¿Y de qué forma ustedes quieren que no sea? Que sea un la...
8: solo pago, un pago único. Una tarifa, una, una tarifa única. Un solo pago.
2: O sea, una sola tarifa, no un diferentes partilla. estructuras. No
8: diferentes estructuras. Solamente por,
2: por cada litro de, de, de leche que dé la vaca.
8: Para todos por igual.
2: Todos por igual. Eso es lo que eh, se presentó. Eso es parte. Eso es parte de eso. Sí.
9: ¿Y cuán diferente es ahora esa cantidad?
8: Bueno, eh, estaba en dos niveles como lo puso el administrador. La diferencia eran 15 centavos entre uno y otro, que era lo más que se acercaba un ponderado. Y luego de que el secretario de Agricultura intervino en la abril, la diferencia es hasta 27 y 30 centavos.
2: ¿El promedio? ¿Sumás? ¿El sí. promedio de los dos? Eh, la diferencia dos,
8: entre unos y otros, en
2: una, Entre las dos tarifas, el promedio Eso, es de diferencia entre lo que ustedes están pidiendo. O sea, que esta reunión estamos hablando de 27 centavos. Lo que no, está...
8: estamos hablando de un precio único.
2: Exacto, pero ese precio único versus lo que están cobra, eh, cobrando... Ahora unos promedio. están
8: cobrando 27 centavos menos que otro. Exacto. ¿Cuál sería ese
6: precio único entonces?
8: No, eso de, depende de lo que, lo que lo que la venta que haya en el mercado. Por
6: eso va, va a fluctuar. Entonces.
8: Fluctuaría sí. ese precio público. Sí. Eh, para entender el, para
2: entender sí, el proceso. Sí. ¿Y eh, se contempla aumento al consumidor en el precio de la leche?
8: Eh, no esperamos. Eso, uh -huh. eso nosotros nunca lo quisiéramos. Un aumento sería, pero tenemos que acatarnos a los estudios que haga Oril y a las decisiones que Oril. Todos los, cada dos años se hace un estudio exhaustivo uh -huh. económico. Estamos esperando por uno de ellos, que es el que se supone que salga ahora en febrero. Y de ahí pues, se sabrá si hay un aumento, si no hay aumento.
10: Y esto
6: que ustedes están pidiendo, ¿protege al consumidor? ¿De alguna forma protege el que no, no se aumente el costo de la leche?
8: Bueno, protege al consumidor, en el aspecto, eh, sí, lo va a proteger, porque si seguimos como vamos, eh, la industria lechera va a desaparecer porque la leche fresca es, va descendiendo sus ventas todos los años en 5 y 10 millones. Pues llegará un momento en que no sé, se, se están vendiendo otros productos, ¿verdad? Lácteos, están, la gente está consumiendo leche de otra manera. Pues nosotros tenemos que trabajar con eso y a eso es a lo que venimos a trabajar.
2: Para estar claro, ¿qué por ciento del de, de mercado ustedes representan? El 70% de los ganaderos, porque recuérdense que hay otra parte que dice que ellos están de acuerdo con lo que está haciendo el secretario ahora mismo
8: Bueno, mira, yo, yo esto es más largo para explicar pero te voy a sacar un minutito para explicarlo eh, en la ley 34 que se creó en el 1957 agrupa a todos los ganaderos de la, en la asociación de agricultores de Puerto Rico o sea que yo represento al 100% de los ganaderos siempre hay unas personas que no están de acuerdo en lo que los demás este, deciden pero lamentablemente a nosotros hacemos asambleas generales democráticas y los o sea que ellos no están escogen. excluidos de pertenecer, no, pues el lo que grupo, pasa es que ellos no, se han ellos decidido pertenecen. Grupo, Ellos pertenecen, so lo que es,
2: es porque no han dicho que ellos no pertenecen. Ellos no. lo que dicen es que ellos están eh,
8: no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Este, pero esto dice es una minoría y nosotros pues. Mire, y ustedes este están
9: satisfechos con la labor del secretario de agricultura no. ¿Por qué?
8: Porque no representa los intereses de los ganaderos.
6: ¿En este asunto tampoco? ¿En el asunto
8: de la tarifa? No, lo... no tú no puedes representar los intereses de unos poquitos. Aquí hay que representar los intereses de todos los agricultores de Puerto Rico. ¿Qué
11: acciones han tomado en contra
8: de ese industria, secretario? Este, en, en, en desacuerdos en, en, su, en su forma de verde y de, de, en eso de, de la liquidación es una. El, el administrador de Oril este, es el que toma esa decisión por ley y él no puede ir por encima de eso.
6: Cuando usted habla de la liquidación para que la gente entienda. El pago al ganadero. La liquidación. la liquidación es el
8: pago al ganadero.
6: Una vez el ganadero produce, se le, es la cantidad que recibe. por Eso lo
8: determina Oril uh -huh. y Oril determina cómo se va a pagar y cuándo se va a pagar y cómo es la cosa. Eh, y siempre ha sido así por 60 años. Pues ahora es la primera vez que que, alguien, que un secretario tomó una decisión por encima de la de, de Oril. Y, y... Conferencia
2: de prensa que ustedes hicieron en el, en el colegio de agrónomos, dijeron que si el secretario continuaba pagando, o sea si la quincena que se avecinaba acerca de la conferencia de prensa, que si le pagaban basado en lo que el secretario quiere hacer y no lo que es Oril, que muchos ganaderos... ¿Estarían amenazados de eh, eliminar el ganado, cerrar vaquería. O sea, ¿Qué así? ha sucedido de eso?
8: Bueno, eso ha llegado a un nivel, ahí el 75% de los ganadores están perdiendo dinero. ¿Qué pasa con esto? El secretario, ahorita tomó una determinación de dos niveles. El secretario va por encima y cambia a tres niveles en esa quincena. No le resultó, cambió a cuatro niveles. No le resultó y ahora quiere cambiar a cinco. Mire, señores.
2: Y el inyorcho si de, no lo no de los tribunales, en ¿qué etapa.
8: Bueno, está en la etapa de que ya nosotros, ellos contestaron, el gobierno cogió sus días, que son unos días, contestó. Nosotros hicimos la réplica que por ley tenemos que hacer y estamos esperando la decisión del tribunal. ¿Y, tú, y qué ustedes esperan entonces de
6: la gobernadora en concreto? ¿Sí? ¿Qué, estamos... Rapidito, ¿qué esperan en concreto de la gobernadora? La
8: gobernadora es muy consciente y este ya una vez este, intervino por nosotros, y, y yo confío en ella y o sea, que de una
6: directriz para que y sé que, o sea, va a tomar, que le saque las manos del asunto sé
8: que va a tomar una decisión lo, eh, vamos a hablar con ella este después de la reunión con la gobernadora pues podré decirle eh, más certero lo que, lo que hemos hablado disculpen la, ¿Vale?
1: una decisión que tendrá que tomar la gobernadora si quiere interceder o no a favor de los ganaderos y todos los que trabajan en el sector de la leche, que tienen que ver precisamente, y si va a ir en contra la decisión que tome la gobernadora, en contra de lo que ha estipulado el secretario de Agricultura en cuanto a la nueva tabla de precios. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Vamos a una pausa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa, señores, desalentadora las proyecciones económicas para el 2020, porque expertos auguran que el año nuevo no parece figurar entre los mejores. ¿A qué se refieren los economistas? Hablamos de ello luego de la pausa. También da gracias a Dios el policía que fue arrollado en medio de una actividad de no balas al aire en Río Grande. Tuvo la oportunidad de desahogarse con la red informativa de Puerto Rico. ¿Y cómo está Vieques? ¿Habrá cambios en Vieques? Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Se reportaron tres accidentes fatales entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Uno en Corozal, el otro en Toalta y el otro en Luquillo. Sobre el accidente de Luquillo y el accidente de Toalta, nos informa en vivo José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos. Estamos informando un accidente de auto con un peatón de carácter fatal fue reportado allá a las 7 y 49 de la noche en la carretera 3 kilómetro 36.5 en Luquillo, frente al Centro de Artes y Cultura. Según se informó un hombre, al cual no ha sido identificado, fue impactado por el vehículo Toyota RAV4 color rojo, del año 2011, conducido por Ced Figueroa. El platón, que aparenta a la edad de entre 70 a 65 años aproximadamente, recibió múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo, lo cual le ocasionó la muerte en el acto. Al conductor de vehículo se realizó la prueba de alcohol, arrojando como resultado 0%. Agenda de Patrulla Carretera junto al fiscal Ismael Rodríguez se encargaron de la correspondiente investigación. En tenemos en toda alta, eh, se reportó un accidente de auto de carácter fatal a las 1.45 de la madrugada de hoy en la carretera 159, kilómetros 20, barrio Crevada, Quebrada, Cruz, en toda alta. Surge de la investigación que mientras Gallarelli Cruz, Cátedra, de 21 años de edad, conducía el vehículo Mazda 626, Color negro año 2000, por la referida vía y en circunstancias que se desconocen, esta, Pastón falleciendo en el acto por las heridas recibidas. El agente de Cruz ha escrito a la división de tránsito. Vayamos y en Unión Fiscal, Carmen
1: Ortiz, investigaron los hechos. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes, estamos a orden. Gracias, era José Caliza de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. Vivo de milagros se encuentra un hombre que fue recibió impacto de bala frente a la alcaldía de Guayama y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: En Guayama investigaron un herido de bala reportado a las 6.45 de la mañana de ayer frente a la alcaldía de Guayama. Según la información, alega Reymar Díaz Ramírez, de 38 años, residente en el mismo municipio, que alguien le realizó un disparo que lo alcanzó en el área del glúteo, del glúteo, perdón. Este fue transportado al Hospital Menonita de Guayama donde el médico de turno diagnosticó herida de bala con entrada y salida en el área del glúteo y en el perdón, en costado del derecho del lado derecho. Su condición en el momento es estable. Este caso fue referido a la División de Agresión del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama. Es lo que tenemos hasta el
1: momento. Buenas tardes. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama. Bueno, en otro incidente se reportó un accidente de auto de carácter grave con un ciclista en horas de la noche en la carretera 129 en Arecibo. Ángel Núñez Vargas, de 79 años, residente de Arecibo, conducía una onda Pilot color gris y al llegar a la intersección con la 129, jurisdicción de Arecibo, no se percató de un ciclista que transitaba por la zona y lo impactó. El ciclista fue identificado como José Manuel Díaz Colón, de 50 años. Se trata de un deambulante y este fue transportado al Hospital pavía de Arecibo, atendido por el médico de turno, quien lo refirió al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. En otras notas, le damos seguimiento a la primera masacre del 2020, lo ocurrido en la madrugada de ayer, primero de enero. En, pues obviamente esta familia que fue ultimada a balazos en un hecho ocurrido en Trujillo Alto. Vamos a escuchar las declaraciones que diera en ese momento el inspector Carlos Nazario, jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Vamos a escuchar las declaraciones de él. Vamos a escuchar también eh, declaraciones que diera pues precisamente sobre el porqué de este incidente y hacia dónde se dirige la investigación. Bueno, eh, acabamos de terminar de trabajar la escena,
13: ya tenemos los hallazgos que el negociado este, eh, levantó, eh, levantó los cuerpos, eh, con los hallazgos que eso conlleva, eso lo vamos a, a tomar como materia, lo vamos a, a llevar a la investigación en unión a la entrevista que vamos a estar haciendo durante la tarde de hoy a personas de interés, a familiares y de ahí partimos entonces para lo próximo. Eh, estamos esperando por pues, la persona que está en la institución hospitalaria, ¿verdad? que está en condiciones de ser entrevistado. Y eso también va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo durante la tarde de hoy. ¿Qué
6: hay con relación a una posible amenaza que se hizo al hijo mayor que se encuentra bajo la, la custodia de las autoridades
13: federales? Eso y todas las la cosas, los comentarios que estén surgiendo eh, eh, relacionados a estos hechos van a ser investigados como parte de la totalidad de la investigación que se está realizando.
3: ¿No se descarta un posible ángulo de venganza contra los
13: familiares o contra el mismo sumariado? No se descarta ningún ángulo en este momento. La investigación está en una etapa bien preliminar, por lo que entonces en esta etapa no podemos descartar nada. Y lo vamos a estar corroborando todo de la información que nos de bala? ¿Cuántos sí.
6: habían en la escena? Habían
13: varios castillos de bala. Está por determinar el calibre y la y si fueron disparados por un arma o más. Eso lo hace el negociado de ciencia forense en sus instalaciones. La
6: antecedentes si con... penales? Ahí está, ahora, antecedentes penales de los, de los padres o algún otro miembro de la familia, además del joven.
13: No, no hemos verificado ese dato, sí, sí sabemos, obviamente, el hermano que está confinado y falta por verificar el, el, los dos adultos de la escena. ¿Tiene detalles sobre la identidad de las víctimas? Sí, eh, se trata de dos menores, ¿verdad? De, de nueve años, eh, Edwin Ramos y, y Dorothy. Eh, Dorothy Wickley. Dorothy Wickley. Esos serían, Eso serían los padres de los dos menores que fueron asesinados aquí en
3: la mañana de hoy. Okay. Entiendo que habían otras dos personas, además de su había otro miembro de la familia que no estuvo un en el Un joven de
13: 16 años que está recibiendo atención médica en una institución hospitalaria del área metropolitana.
6: No sabemos todavía si fue un solo atacante o fueron varios los
13: que llegaron. Eso lo vamos residencia. a estar verificando como parte de la, de la investigación que estamos en curso. ¿Los vehículos
3: que están aquí eh, son propiedad de la familia o, no o son familia. hurtados?
13: Eso es lo que se presume que son propiedad de la, de la familia. que está. La familia.
14: ¿Algunos vecinos han ofrecido alguna información? ¿Han tenido la oportunidad de entrevistar a algún vecino?
13: No, al momento no hemos entrevistado este vecinos, pero sí, eh, como parte del protocolo de investigación se entrevistan vecinos, este, personas de interés, personas que, enten, que entendemos que puedan aportar a la investigación. ¿Tienen
3: idea cómo ocurrieron los hechos
13: a eso de las 3 de la mañana cuando llegaron los... Los atacantes. Bueno, se va a estar investigando con certeza, no obstante, tenemos un cuadro donde hay este, cuatro personas muertas por heridas de bala, uh -huh. eh, eh, casquillos de bala a su alrededor. Eh, por el momento pensamos que fue un atentado, ¿verdad?, este, donde resultan cuatro personas muertas por heridas de bala. Si fue un atacante, si fueron dos atacantes, eso es parte de lo que se va a estar investigando. Por la
6: forma en que estaba el cuerpo del padre eh, en la escena, ¿se podría presumir que conocía a alguien que lo llamaron y salió, no sé
13: lo que pasa es que la, la investigación está la estamos comenzando y presunciones en este momento pues tendrían que ser corroboradas todas no podíamos descartarlas recuerden que aquí una vez que la, antes que la policía pues, pudo haber llegado familiares y todo eso tenemos que investigarlo entrevistarlo qué hicieron qué dejaron de hacer para entonces tener un cuadro más claro de qué es lo que había en la escena en el momento de llegar nosotros
9: estaban todos
0: en el mismo área de la casa no estaban, los estaban en diferentes
13: partes de la casa
0: los
5: niños en un lado y... Si lo puede detallar. No, no,
13: no, no podemos traer okay. en el detalle de lo que se encontró en la escena. Okay. Le puedo decir que estaban los cuatro cuerpos con varios impactos de bala, se recogieron varios casquillos de bala a ser determinados posteriormente, eh, pero el detalle de la investigación de la escena no lo podemos revelar en este momento.
15: Material delictivo en la casa. Algo, este droga, no, no podemos arma. En el
13: contenido, en el contenido de lo que levantamos de la escena, pero se levantó eh, de, cómo se llama eh,
5: material de
13: eh, artículos que van a ser utilizados definitivamente como evidencia en su momento de ser necesario no 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 quiero entrar en el detalle de lo que levantamos de la escena el hijo
14: y hermano mayor de los muchachos que está sumariado en la federal tiene record, eh, también aquí en la estatal. Eso
13: es así, por, tiene pendiente unos cargos sí, por eh, eh, tentativa de, de asesinato y ley de armas a nivel sí, local. Si sí.
14: sí. 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 eso fue eh, por eventos ocurrido en febrero, ¿tendrá algo que ver esto con eso? ¿Ustedes descartan que tenga que ver con ese hecho o más con, el, con no, lo de No estamos
13: descartando nada, en este momento no descartamos ningún móvil, ni siquiera ese ni ninguno de los otros que han mencionado los compañeros.
14: Eh, si nos,
3: puede, ¿Nos puede hablar de qué fue ese caso de febrero? El caso, ¿Fue un asesinato? Eh, fue
13: un incidente, hace unos meses atrás, pero fue un incidente donde hubo una, una amenaza y, una, y unos disparos a una persona y entonces resulta denunciado este, Luis y se le radican esos cargos en adición a la ley de armas. De
14: hecho él estaba presto ahora, el 20 de febrero había comenzado a juicio.
13: Estaba en etapa de juicio y él estaba libre con grilletes al momento de... de del pasado martes, donde es visto si estaba libre atentado.
14: si él estaba libre con grillete y tenía una orden de arresto de parte de los federales, que fallaron los federales en eso, o...
13: no, no, que la orden se emite y se comienza a buscar al sujeto. Cuando se encuentra, se arresta. Y Aún con sucedió. grillete
14: es, muy, es difícil conseguir a alguien con grillete.
13: Lo que pasa es que no sé hasta qué grado los federales tuvieran conocimiento de lo del asunto del grillete. Recuerda que el caso local. El caso estatal se radica a nivel local. ¿No
14: hay comunicación entre los federales y la estatal una Siempre. vez alguien se... La
13: comunicación está, pero no necesariamente cuando se radica un caso a nivel local que no es de jurisdicción federal, se le notifica a los federales. Ahora, si, ellos, si entendemos que pudiera haber alguna jurisdicción federal, se le notifica inmediatamente, ellos analizan el caso y en la mayoría de las ocasiones absorben la investigación y radican a los casos federales.
3: En, en los dos casos de, eh, que usted sepa de Karjagin y el de la tentativa, ¿fue, fue acusado solo o conjunto con otras personas?
13: En el sí. caso federal desconozco no. las la, la interioridades. A nivel local fue, fue acusado solo. solo. Sí. Okay.
1: Sobre este mismo tema reaccionó el jefe de la policía, Alfredo Escalera, que asegura que, eh, de hecho, no se descarta ningún ángulo en la investigación de la masacre que se reportó precisamente en el Camino de los Ramos, en Trujillo Alto, se evalúa inclusive que se pueda tratar de algún tipo de venganza por algún acto cometido por algún miembro de la familia asesinada.
16: Todos estos ángulos, eh, la investigación está comenzando, todos estos ángulos van a ser parte de la investigación. Nosotros no vamos a abundar todos los detalles, pero son
3: ángulos que han llegado información, va a ser corroborada y es parte del proceso. Todos los ángulos
16: que han surgido, información que nos ha llegado al negociado, va a ser corrobada y se va a investigar. Eso es lo que podemos añadir.
1: Así las cosas, pues la investigación continúa. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa John Burnett. Un importante comandante iraní dijo hoy que Irán no estaba moviendo hacia una guerra pero que no temía ningún conflicto, según informa la agencia de noticias semificial Tasnim, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Teherán estaba detrás de los ataques contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Trump acusó a Irán de orquestar manifestaciones en los Estados Unidos, embajada en, en Irak el martes y dijo que Teherán sería considerado responsable. Irán ha rechazado la acusación. Y la campaña de reelección del presidente Donald Trump recaudó 46 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019, una gran cantidad que fue impulsada por un aumento de las donaciones a raíz del juicio político emprendido por los demócratas, según información de un funcionario de campaña de alto rango. La suma le da a Trump una ventaja para recaudar fondos sobre una gran cantidad de demócratas que luchan por la nominación de su partido, con las primarias cerca, en especial el Caucus de Iowa, que se realiza un poco más de un mes. La campaña de Trump comienza el año de reelección 2020 con un efectivo disponible de 102.7 millones de dólares. Y el presidente Donald Trump afirmó que la buena relación que mantiene con Kim Jong-un mantendrá el acuerdo de desnuclearización en una primera reacción al discurso pronunciado por el líder norcoreano. La, asegurando que no veía razón para preservar la medida activada por Pyongyang desde 2018 sobre este tipo de pruebas de armas de destrucción masiva. Desde su residencia en Mara Largo, el presidente Trump consideró que el líder norcoreano no debería llevar a cabo sus amenazas porque es un hombre de palabra. Y a raíz de esto, las acciones globales fueron en su mayoría optimistas sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a los mercados regionales a abrir compra y venta el primer día del Año Nuevo. El sentimiento del mercado regional ha estado en alza después de que el presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial inicial con China se firmaría a fines de este mes. La fase 1 del acuerdo comercial exige que Estados Unidos reduzca los aranceles y que China compre mayores cantidades de productos agrícolas estadounidenses.
9: Este es un avance informativo de la Voz de América.
17: Nicaragua enfrentará un 2020 con grandes desafíos, informa desde Managua Daliano Caña.
9: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo emitieron un mensaje para dar la bienvenida a el año 2020, en el que omiten la crisis social que atraviesa el país. Mientras, a través de la ministra de Turismo, Anasha Campbell, el gobierno anunció varias actividades recreativas para la primera semana del año. Pese a la insistencia gubernamental en sostener un discurso de normalidad y estabilidad en el país, analistas políticos explican que 2020 será un año de grandes desafíos políticos para el gobierno si pretende evitar que Nicaragua sea completamente marginada de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua agua
17: y este fue un avance informativo de la voz de américa
1: la red le informa señores vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo puerto rico regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves 2 de enero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com, las noticias ahora. Y estas informa. son las informaciones más importantes en la red Le informa para hoy jueves 2 de enero. La mente de los puertorriqueños todavía está puesta en los continuos movimientos telúricos en la zona sur. Hoy retomamos el tema, pero en patillas la preocupación es mayor porque cada vez que tiembla la tierra, todos piensan en la represa. Para complicarlo todo, las sirenas de tsunami en los municipios del sureste de Puerto Rico no funcionan. Alcalde de Patillas, sobre el particular, dice que todavía está esperando por el jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, aunque confirma que por lo menos en caso de energía eléctrica, se están instalando sirenas en la represa para evitar tragedias. Y nos relató de paso lo que ocurrió en medio de una reciente reunión con la actual gobernadora Wanda Vázquez. la misma que María pisó su pueblo y lo acusó de mal manejo de ayuda a los damnificados. Dicen que en la reunión hubo fuegos artificiales. Su vecino de Arroyo, Eric Bachera, asegura que el gobierno se olvidó de los municipios del sureste. Aprovechó para aclarar que aunque se ha reunido con la gobernadora, no significa que la va a apoyar o que coquetee con su candidatura. Hablando de la gobernadora, la gobernadora en tremendo problema porque está siendo señalada porque alegadamente se reunió en una residencia privada siete días antes de lanzar su candidatura. Pero estamos hablando de la residencia de un contratista del gobierno, que se supone que está impedido ...de hacer donaciones políticas... ...sobre el particular el alcalde de San Sebastián... ...Javier Jiménez la defiende... ...y se mantiene firme en que la gobernadora... ...debe ser quien se quede en la silla después del 2020... ...hoy la primera ejecutiva se reunió... ...con representantes de la industria lechera... ...que ocurrió en el conclave, en breve les decimos... ...da gracias a Dios el policía que fue arrollado... ...en medio de actividad de no balas al aire en Río Grande... ...hoy el uniformado se desahoga en exclusiva... ...no se descarta ningún ángulo... ...en investigación sobre asesinato de familia... ...el día de año nuevo en Trujillo Alto... Tres accidentes de carácter fatal, uno en Toalta, otro en Luquillo otro en Corozal, mientras en condición de cuidado de ambulante arrollado en carretera de Arecibo y vivo de milagro hombre que fue tiroteado frente a la alcaldía de Guayama, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a la noticia, parece que la situación con la economía en el 2020 en el país no apunta muy bien porque señores las proyecciones para el 2020, económicamente hablando, contrastan negativamente con las que habían sido presentadas y pese a que se estimaba que las economías del Caribe crecerían por lo menos 2.3% y que continuarían aumentando con la inversión en la reconstrucción, lo que tiene que ver con reconstruir eh, lo que se afectó con María, ahora se proyecta que enfrentarían una recesión que ocasionará una desaceleración antes de que se complete precisamente la recuperación en cuanto al paso de María. De llegar finalmente todos los fondos federales de recuperación aprobados para la isla por el gobierno federal, la proyección de la Junta de Control Fiscal era de un crecimiento de 5.5%, cifra que difiere un poco de lo que proyecta la firma inteligencia económica, que más bien anticipa un crecimiento de 3.4%. Sin embargo, acorde con la posición de economistas y analistas económicos, ambas proyecciones parecen estar bien lejos de la realidad si en efecto dichos fondos no llegan a la cuantía aprobada. Y se estima que en el mejor de los escenarios la economía debe crecer 1.9%. Sobre el tema, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Davo, indicó que la clave del crecimiento económico del país está en la atracción de inversión mediante incentivos económicos. Pero claro está. Parece que la gente está muy reacia a invertir en Puerto Rico. Aunque se apuesta a la atracción de inversión privada, Puerto Rico continúa perdiendo competitividad frente a otros destinos. Para que ustedes tengan una idea, en la clasificación, is of doing business. 2020 del Banco Mundial, Puerto Rico bajó 10 posiciones desde el 2016 al 2019 y actualmente ocupa la posición 65 de 190 países. Y según el informe, las 10 economías que obtuvieron el mejor puntuaje fue Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos, Georgia, o sea, Georgia País. Reino Unido, Noruega y Suecia y entre estas primeras posiciones no ubica ninguna economía de América Latina o el Caribe. Por otro lado ¿a qué se le atribuye la caída de la economía en Puerto Rico? Pues el economista Santos Negrón dice y cito esa pérdida de competitividad se debe al desorden que ha habido en la infraestructura para hacer negocios, los altos costos energéticos la falta de financiamiento y la reciente caída del gobierno de Ricardo Rosselló nos hemos debilitado grandemente y lo tenemos que recuperar. Podría haber un despunte si se manejan estas situaciones porque Puerto Rico en gran medida es visto como una zona de riesgo. El dinero que ha llegado y el mínimo impacto que ha tenido ha comenzado a disiparse y seguirá así este próximo año. Y si se piensa en recuperación, hay que pensar en el periodo previo a la recesión para el 2006 porque las proyecciones del 2020 están bien lejos de esos números y augura el economista una desaceleración. Por otro lado, en cuanto a la banca se refiere, Soimea Álvarez Rubio, la actual vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, sostuvo que en el 2020 se van a continuar viendo, eh, pues obviamente, las consolidaciones bancarias, para el que no lo sepa, por ejemplo, eh, eh, Oriental compró cochabank etcétera, etcétera. Y esto pudiera tener un efecto directo en Puerto Rico. ¿Qué terminará ocurriendo con la, economía, con la economía? Ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a cambiar de tema y vamos a retomar lo que fue nuestra noticia de primera. Porque cada vez que tiembla, pues obviamente el sureste de Puerto Rico está en tensión. Ya hablamos con el alcalde de Patillas, Norberto Soto, so Norberto Soto sobre la represa. Que de hecho confirmó que Energía Eléctrica está colocando unos sensores y una sirena. Pero todavía está en espera del jefe de manejo de emergencia. Y habló de la gobernadora, pero también se confirmó que las sirenas no están funcionando. Y vamos a hablar con su vecino, el alcalde de Arroyo, Eric Bachier, porque a lo mejor el alcalde ha tenido mejor suerte porque la gobernadora por allí estuvo, lo visitó y lo único que faltó fue que brindaran al unísono y que el alcalde dijera Wanda 2020. Alcalde, saludo. Antes, antes que todo, antes de saludar al alcalde, José Omar se encuentra con nosotros en esta entrevista. José Omar, feliz año. saludo.
5: Feliz año a Raúl, feliz año al alcalde de Arroyo, llega la gente buena de la red informativa y de x 61 tres FM. Yo quisiera saber si esto es verdad, que la gobernadora casi brinde y
1: que el alcalde casi le dice guanda eh, 20, 20 años, pero eso me asustó. Bueno, alcalde, ahí, una, ahí, la, ahí la lanzaron la pregunta, tiene que contestarle a José Omar. O sea, antes que todo, alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
18: Buenas tardes Ariaya, buenas tardes Omar y en especial un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de estas esta ondas fallares de y desearles un feliz año a todos, así que nada, pues realmente me está haciendo el día, yo creo que el año empezó con con mucha, con mucha alegría para nosotros en el pueblo de Arroyo, pero realmente nos hemos disfrutado de tener la oportunidad de poder compartir con la, con la gobernadora. Eh, me hubiese gustado a mí poder compartir con, con ella de la
1: manera que ustedes describieron realmente no sé si ella tenía no, gente
18: venir no. para arroyo pero
1: hasta el momento no ha sido así oiga no, no le llevo no, no, no le llevo quería un... decirle a usted que esté
18: 2020 no 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 pues, por lo menos de mi parte no se ha dado eh, esas <risa> esa expresiones y tampoco ¿verdad? he podido disfrutar de que ella haya venido a nuestro pueblo
1: y un vinito y un vinito un champán, ah, un no, vinito.
18: No
1: ah, ay, mi madre. Oiga, Me da oiga. Me da
18: es
1: el comentario. Bueno, yo le pregunto porque es que está últimamente de moda esto de que los alcaldes del Partido Popular Democrático están como que coqueteando mucho con la gobernadora, porque allí fue a, fue a, a Guayama y parrandeó con el alcalde de Guayama. El alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro. Ha dicho inclusive que la gobernadora tiene, digamos, madera para que se quede. Y uno se pregunta qué está pasando con los alcaldes del Partido Popular, si es que ya dieron el brinco, o hay algo en la fortaleza, será la galletita de fortaleza o algo así. Realmente
18: no puedo disfrutar de ese privilegio, de poder compartir con ella de esa manera. Este, este la invitación, en el momento yo le quiera venir a nuestro pueblo con mucho gusto la recibiremos, pero sería para trabajar y, y discutir la inquietudes de nuestro pueblo buscando a que nos ayude verdad, o sea, teniendo de, de conocimiento de que nos estamos haciendo cargo de muchas tareas que le corresponde al estado que realmente pues, no hemos tenido el respaldo de parte de, de, del gobierno central para así combatir verdad la, la, la
5: situación que están que trabajarse en nuestro pueblo de arroyo
1: vamos a hablar sobre la situación, ah José Omar adelante
5: no, discúlpame, porque de, gracias por la oportunidad de, de, de poder estar hoy en, en, en la entrevista, porque en esa parte de la carrera de los tocar importante, desde el de, otro día, Arriba Chucaigo, pasó la situación que eh, buscó los fondos para trabajar en los parques con Washington, y es como y no ha habido colaboración con el gobierno, pasa el verano 19, no hay conexión con el gobierno central y a un arroyo, permanece en la misma situación que Patilla, pareciera que el punto limítrofe es el, el, el borderline, el Guayama, y de Guayama sí, no,
1: no, no existe arroyo, no existe Patilla, porque fuera de una controversia, estos municipios no se van fíjate Fíjate, José Omar trae un asunto interesante, y ahí va la pregunta hacia el alcalde, porque, por ejemplo, el alcalde de Patilla dijo en la primera hora de noticiero que todavía es la santa hora que está esperando por Carlos Acevedo. Y usted, ya Carlos Acevedo le dio cara y hablaron sobre las sirenas y los, las medidas de seguridad en caso de un evento telúrico tomando en consideración que está temblando a montón por chavo en el sur. De primera
18: instancia, te tengo que informar que nosotros no estamos preparados en ese aspecto. Eh, las sirenas que estaban instaladas en el municipio de Arroyo fueron este, dañadas, impactadas por el huracán María. Y están, obsoletas no está, ahora mismo no, no están en funcional. Nosotros le hemos hecho la reclamación a través de la Oficina de Manejo de Emergencia. Y esto, la tiene conocimiento de que nosotros, por, ¿verdad? por la vulnerabilidad que tenemos de, de estar en la costa y poder ser ¿verdad? Eh, atentados por, por algún tsunami pues nosotros hemos dejado saberle que necesitamos esa alarma como urgencia, pero la burocracia gubernamental, las reclamaciones afirma se están haciendo, pero realmente no le no han dado tal vez una importancia, la importancia que amerita este asunto. Nosotros como pueblos costeros estamos en un gran riesgo y nosotros eh, estamos tratando de acudir nosotros con los recursos que tenemos ¿verdad? como municipio de poder acudir en caso de una emergencia eh, informarle a la gente que, que verdad, si ella viste el tsunami o la manera que tienen que responder porque si es por el estado esperando por el estado realmente la cosa se ha dilatado muchísimo el eh, FEMA ha sido muy estricto para el desembolso de los fondos estamos buscando la manera de, de cómo adquirir esos fondos para instalar las la alarmas lo más pronto posible y esperemos que, que sea antes de que ¿verdad? pueda suceder algo eh, catastrófico ¿verdad? o que sea algo eh, que cause daño en nuestro
1: pueblo. Yo estoy empezando a convencerme de que lo que dijo José Omar en medio de la entrevista eh, tiene razón, parecería que eh, el gobierno se olvidó de que existe arroyo y patilla, porque, por ejemplo, esto no solamente está ocurriendo con la sirena, esto ocurre con emergencias médicas a la hora de atender accidentes, esto está ocurriendo con otros servicios, eh, le están cerrando cada vez más oficinas de servicio de agencias de gobierno y entonces... Alejandro, vale sí. al
5: ahora sí. un y el alcalde está en línea y, eh, y él nos puede confirmar esa parte. Nosotros tenemos información de que quien le da respaldo a Patilla, aún habiendo una ambulancia de manejo de emergencia estatal, es en el municipio de Arroyo. Eso
18: pues así, eso así. En varias ocasiones hemos tenido que acudir a darle servicio a Patilla, eh, procurando, ¿verdad? Que son unas situaciones de emergencia y volvemos, entendemos que entre nosotros los, los alcaldes y los, ¿verdad? los municipios siempre nos tendemos la mano y cuando una situación de emergencia nos carecemos de, de esfuerzo, de poder de la ayuda que la necesite.
1: Hay que ver qué va a ocurrir definitivamente en este sentido. Me imagino que su reclamo es que en este 2020 no se olviden de Arroyo y que se atiendan estas situaciones y sobre todo tomando en consideración que sigue temblando la tierra.
18: Eso así, pero es algo que ¿verdad? en esta época siempre han surgido los temblores y por este año ha sido algo más preocupante y, y tenemos la incertidumbre de cuándo pueda ser de manera, de manera fuerte que podamos tener como resultado un tsunami que esperemos que, que no ocurra, ¿verdad? Pero tenemos que estar listos y de cierta manera el gobierno central se ha desligado de los municipios, nosotros hemos tenido que correr con, con mucha responsabilidad que le compete al Estado en lo que es mantenimiento de carretera, lo que es educación, inclusive ayuda al ciudadano, ayuda al ciudadano municipal que tiene que hacer cargo de situaciones que son del departamento de la familia, que hemos tenido que trabajar en sin número de cosas que le corresponden al Estado, y sin embargo, eh, ellos brillan por su ausencia la, la situación de que no. No nos brindan la ayuda, no tiene la comunicación. Eh, realmente no vemos eh, un, unos lazos de, de trabajar juntos para el que de, de la ciudadanía.
1: Vamos a ver qué ocurre. Nos traiciona el tiempo, alcalde. Gracias por haber compartido con nosotros.
18: Gracias, Adriana por la oportunidad y siendo a sus
1: Y José Omar, antes de que nos retiremos, ¿está frío o no está frío? Está frío, está... 17 grados de la temperatura, así que... Ouch. Está algo caldo. ¡Auch! Nosotros acá quejándonos con los 60 grados y 17 grados, eso uno termina como guarito de mantecado. Pero eh, eh,
5: antes de irse, eh, yo creo que a mis 17 grados se convertirían en agua ese hielo con todo lo que está pasando e incluso más. Eh, entre... Yo quisiera y es una pregunta rápida, al alcalde de Arroyo, saber, en, con el anuncio de la gobernadora ahora, al 2020, ¿qué va a estar pasando eh, en sus decisiones como 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 alcalde por la gobernación? ¿Usted va a votar por Batia? ¿Usted va a votar por Carmen Yulín? ¿Usted va a votar por y Gabaltieri ¿O usted también va a endosar a, a la gobernadora de Guadalajara? Es
18: la, ¿De la de última pregunta. <risa> te puedo indicar que próximamente estaré reunido con cada uno de ellos eh, dejándole saber cuáles son las inquietudes de mi pueblo y cuáles son los planes y los compromisos que ellos van a realizar y dentro de, de esas conversaciones tomaré la decisión de que a qué candidato estaré apoyando para la gobernación. Pero te puedo adelantar que no va a ser ninguna que sea cruzando líneas partidistas sino manteniéndome dentro de... de el ideal dentro del Partido Popular Democrático.
1: Yo no, me la, yo no me lo imagino usted con una palma en la mano. No,
5: no, para nada. <risa> que yo no. Ya básicamente usted está diciendo que no va, no, va, no va por la línea de No,
18: no, para nada. Entiendo que ella ha tratado de establecer su ritmo administrativo, aunque ya poco tiempo, pero ya se le dio la costura que viene con un asunto político y que lo que está buscando es más de, que esto es más de lo mismo, más de lo que presentaba Ricardo cuando estuvo en la gobernación, y vemos que los detrás de ella
5: siguen siendo las mismas personas que, que crearon la debacle
18: y la situación en la que estamos pasando en nuestro país.
1: Esto va a estar la más de interesante. La elección en
5: Puerto Rico, ustedes van en... a por encima de los 80 grados, yo 2017,
1: que son más tranquilos. No, no, si ya me di cuenta que esto va a estar tipo microonda. Gracias, José Omar. Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Dale, dale. ¿Cómo no? Ya ustedes escucharon, el alcalde de arroyo Ari Y nuestro compañero José Omar de X61 a la red informativa en el sureste. La política va a estar la más interesante, definitivamente. Así que, pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Bueno, vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Hemos estado viviendo periodos de lluvia en los últimos días, desde la noche vieja hasta por lo menos hoy día 2 de enero. Pero, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto a las condiciones del tiempo? Pues sepa usted que el Servicio Nacional de Metrología pronostica que aguaceros dispersos van a continuar desarrollándose en horas de la tarde en el suroeste de Puerto Rico y se van a desplazar a lo largo de la cordillera central. Los aguaceros aumentarán a través del este de Puerto Rico en horas avanzadas de esta tarde y en horas de la noche, pero un flujo de aire seco llegará para mañana viernes. En cuanto a las condiciones marítimas, a través de las aguas locales se espera de hecho oleaje de hasta 5 pies con vientos de entre 10 a 15 nudos y para los bañistas existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noreste, incluyendo a Vieques y a Culebra. Las temperaturas mínimas en la noche deben alcanzar los bajos 60 grados.
0: la red le
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartirnos. Hace varios días atrás, un uniformado sufrió un accidente. Fue arrollado en medio de una actividad de no balas al aire. Esto ocurrió en la zona de Río Grande y el uniformado está vivo para contarlo. Hoy tuvo la oportunidad de contar su odisea a Charlie Robles del 1480 La red informativa en el noreste Y esto fue lo que le dijo
19: Un amigo, policía de Puerto Rico Que la semana pasada estuvimos muy preocupados por él Porque nos enteramos De que este día de la actividad No balas al aire Él fue atropellado Pero gracias a Dios lo dieron de alta Y lo tenemos aquí Richard, ¿cómo te estás? Gracias al
15: señor, Dios le a todo Me encuentro Amén. bastante bien Estoy en mi casa eh, recuperándome poco a poco sí. dolorido, pero feliz y contento y muchas gracias a todas esas personas que
19: mucha gente preocupada que, por ti ¿viste? han orado y han estado
15: clamando para que Dios me restaure nuevamente. gracias a todos
19: de verdad oye Richard, ¿cómo fue eso? porque, como que me dio confuso lo que pasó? ¿cómo fue eso?
15: mira, este nosotros nos encontrábamos ya en el área de altura de Río Grande ajá Habíamos recorrido ya parte de, de, de lo que es el pueblo de Río Grande, y una vez que estábamos en altura, la caravana era bastante larga, este pues nos detuvimos allí en la calle Main, este tratando de, de, de tomar una buena foto para, para evidenciar el trabajo que se estaba haciendo. Oh, ok. Y pues lo único que recuerdo es Que yo abrí eh, eh, Estábamos todos pegados a la orilla De la carretera, en la orilla Y yo estaba en la acera ah. eh, sacó el teléfono Y de ahí no recuerdo Nada más me veo una camilla Con oh. los paramédicos O sea que tú
19: perdiste la conciencia
15: Y pues este Lo que me cuentan es que el carro eh, Me da eh, Yo estoy de espalda de Cuando el carro me impacta y sí, me da un el cristal, capota Y me arroja como 25 pies al aire ¿Qué? Algo es bueno, inconsciente
19: eh, No, pero sufrió un eh, impacto Dios mío, tú tienes que darle gracias a Dios
15: Correcto, siempre lo hago este Yo sé que la mano del Señor fue la que estuvo allí Para que hoy, pues yo pudiera contar y testificar De lo grande y maravilloso que Dios Este... Ven acá, para esa, Richard,
19: eso te iba a decir 25 pies y con el impacto que tú, tú no tienes nada roto
15: nada roto gracias al señor me trajo la, me traje la cabeza creo sí. que 12 puntos en la cabeza wow y dos en una mano y guayazo mucho guayazo hasta la pistola se rompió toda <risa> cosa tremenda wow
19: entonces, cuando tú te levantas, cuando tú reaccionas, ¿es que te das cuenta que estás en una camilla?
15: En una camilla, ya en, en la ambulancia, con el paramédico llorando. Oh, sí. Y dice, no te muevas, no te muevas, y, que un carro te arrolló. Cuando me dijo eso, yo me asombré. Como, que ¿Qué? Cuando traté de levantarme, que vi que el cuerpo no me respondía. Y miro así para el lado de la sangre, y yo, ay Dios. Mío, cerré mis ojos y seguí orando el Señor. Exacto. Y sí, porque de verdad que fue algo bien bien impactante.
19: Sí, sin lugar a dudas. Y a ti que te quiere tanta gente y te conoce tanta gente, nosotros, los muchachos aquí, eh, los oficiales de prensa de nosotros, Dani, Mara, eh, y los muchachos sí, empezaron, bueno todos. empezaron todos a escribir aquí el emisor, a escribirnos a nosotros de que habías tenido un accidente. Y pues imagínense, y al otro día en la mañana sale la noticia y pues todo el mundo estaba muy pendiente.
15: Sí, yo estoy bien agradecido con el sargento Martínez, sí. que es el director de relaciones con la comunidad, con el comandante Juan Rodríguez. Foron, foron, Salafín, foron, fueron a verte y allá, fueron sí, a verte. Sí, sí. Cacho, abriendo yo los ojos allá en el hospital, estaban todos allí, eh, los capellanes de la policía, sí. el alcalde de Río Grande, ah, de, Cataluña, eso vale. de comer, sí. Boris, que sí. este, se paralizó ya la caravana, automáticamente mandó a pagar. La música, sí. este, cumplieron con el compromiso de unos regalos que tenían que repartir, pero él no fue. Y di instrucciones de que no pusieran la música. Y yo digo, pero ¿qué hace usted aquí? <ríe> Me dice, no, no, tenía que estar aquí. Y al otro día temprano, otra vez el alcalde allí, la gente, y yo, digo, Dios
19: mío. ¿Cuál alcalde fue también?
15: El alcalde era Boris.
19: ¿no? Ah, Bori Boris. Boris. Y,
15: y agradecido de verdad con todo porque la gente se deportó, las iglesias, los pastores, mi iglesia, yo soy el pastor de la iglesia de Jesús en Salvador, en Cuba y Cáu, Sí y, y los hermanos todos allí, yo decía, bueno, ¿qué pensarán? ¿a quién se le habrán dado un, el golpe? Si <risa> yo soy un humilde servidor, tanta gente aquí que esto, Dios mío, pero de verdad que no es esto es un momento cuando no... Pero nada, no, no, mira, mira, Richard... Gente
19: Tú, tú mejor que nadie sabes que Dios no hace imperfecciones, que todo lo contrario que hace cosas perfectas como, eh, ahora yo me imagino que dentro de esas prédicas que tú tienes va a decir, a mí me dieron a mí me impactó un vehículo yo volé por los aires sobre 25 pies y yo no tengo un hueso roto o sea, cómo Dios protege a sus hijos eso estará en tu predicación
15: amén eh testificar de lo que de lo, sí. los me ha, me ha guardado, que no es la primera vez porque yo he hecho tantas cosas pero este, sí estoy a, a golpeado, me duele mucho las piernas, sí. para caminar me molesta mucho mover los brazos todo lo me, me duele mucho la cabeza, pero obviamente el cantazo no, no era para menos este de, de verdad que yo sé que el señor me guardó y estoy bien contento y agradecido con toda esa gente de de Fajardo, de Grande han venido gente, como salió de las noticias de todos lados me han llamado de los Estados Unidos, gente que se crió conmigo cuando pequeña, que yo sabía de ella, todo el mundo llamando, uh -huh. gracias a los medios, de verdad, bien agradecido a ustedes, a todos de verdad, por el respaldo, eso eso como que, si yo me hinché mi cuerpo, más hincho mi corazón de, de la alegría oh, eh, de tanta gente hablando cosas buenas de mí, de verdad Qué que bueno. estoy bien contento
19: Oye, oh, yeah, Richard, eh, y la persona que te impacta, ¿estaba borracho o no? ¿Qué
15: sabes? Ah, aparentemente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. ¿Que sí? Sí, aparentemente, pero le hicieron la prueba y arrojó siete. 7, sí. O, ocho, debe arrojar ocho, punto pero arrojó siete. Este, de, de que haya hecho lo que haya hecho para arrojar eso. Yo sé lo que ocurrió, pero eso no lo reservo pero yo no le guardo ningún tipo de rencor de verdad que no este yo lo que quiero que esa persona entienda es que debe de aprovechar la oportunidad que Dios le está dando para que este, desista de ese tipo de, de, de conducta porque según fui yo, pudo haber sido un hijo de él un familiar y él tendría que vivir con eso para el resto de su vida, cargando esa culpa toda su vida de verdad que que la gente debe de entender que en este tipo en, en esos momentos donde estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús eh, es momento de acercarse más al Señor y, y de acercarse más a la familia y compartir con su familia y de no este, estar tomando bebidas alcohólicas y conduciendo a la vez son cosas que, que pues la gente debe de entenderla y, y aprovechar la oportunidad que el Señor le da él también, yo no le guardo ningún récord y todavía no he hablado con él pero estoy esperando el momento de verdad. De, de recuperarme, pero porque me gustaría de verdad, hablar con él y decirle, de ¿verdad? Que, que no le huelo vale ningún rencor
1: y que Cristo le ama. Bueno, ya ustedes escucharon. Enhorabuena de que el uniformado esté en franca recuperación y que esto no haya llegado a mayores. Adiós, gracias definitivamente por la salud del uniformado.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le Señores, informa.
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra Vieques en el 2020? ¿Cuáles son las expectativas de lo que debe ocurrir en la Isla Nena? Tomando todo lo que ocurrió con la Isla arena en el 2019 y sobre todo lo que tiene que ver con los principales dolores de cabeza que, tra que atravesó esta isla municipio, sobre todo de la transportación marítima. Hoy Víctor Emery tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles sobre el tema y esto fue lo que dijo Verdad, ahí
16: pese a todos los obstáculos y todos los problemas que hay en Puerto Rico Porque esto no va a cambiar porque cambia el año Ya tuviste como empezó el año, pero nada la cuestión es que con lo que tengamos Poder administrar el presupuesto Y que el municipio pues siga siendo el principal proveedor De empleo en y de servicios Usted
19: sabe que hoy sale en la prensa alcalde De que una de las prioridades Con las que hay que bregar en el 2019 En términos gubernamentales Es con la quiebra de los municipios
16: Sí, por eso eh. El otro día me llamó la compañera Anneli, sí. y Yo fui sincero, ya le dije esto sí. El gobierno tiene que estar... Tener tomar medidas, porque si no muchos municipios en este año, y si no el que viene a más tardar, nos vamos a ver prácticamente al borde de, de la quiebra, o reducir uh -huh. el empleo, uh -huh. o reducir servicios, y nadie quiere que eso pase. Es una realidad triste que tenemos que afrontar, y no podemos seguir con el chichichá y mirar uh -huh. para el lado. Eh, por eso a veces me pregunta, bueno, y las promesas de los candidatos. Las promesas de los candidatos tienen que ser muy serias, no pueden hacer esas promesas superficiales, como los clichés de siempre, porque así pues entretenemos a la gente un rato, pero no resolvemos nada. Okay.
19: Eh, alcalde, y, y la cosa política, me, me dicen que usted en términos políticos está y que demasiado tranquilo, como si no estuviera haciendo campaña, ¿eso es verdad?
16: Bueno, yo siempre soy tranquilo, mi mejor campaña es administrar el municipio y hacer lo que pueda dentro de las circunstancias del municipio. Yo sé que yo llevo un gobierno honesto y que mm -hmm. con los recursos que cuento hago el máximo y trabajo el máximo. Imagínate, yo estoy trabajando todas estas navidades, aunque el municipio, las oficinas ¿Están? estén cerradas, sí. pero son las oficinas administrativas, el resto del municipio está trabajando, hay que recoger la basura, hay que limpiar las calles, hay que dar unos servicios. Mira, ahora mismo... Este he tenido que intervenir en un par de situaciones que han surgido con la energía eléctrica en Vieques, hubo un apagón en un área de un hotel en Vieques Ajá. de un hotel pequeño, pero que en el pueblo de Vieques, Isabel segunda y otro más en el área de Monropoy, y yo tuve que llamar que es contra el siempre se lo agradezco a mi amigo portalatín Bower como le llaman ustedes Ajá. y él siempre pues presto y me resolvió las situaciones, mandó brigadas y siempre por Tarantín, pues, está pendiente a dar un excelente servicio a mí, que se lo agradezco, ¿verdad? Porque nunca me falla y siempre me atiende cuando yo lo solicito.
19: Pero yo lo que me refiero es... <sighs> Eh, por ejemplo, como en algún momento que usted ponía este, pegatinas y, y bajapostes y roto. Bueno, lo que pasa es y... que
16: acuérdate eso... la campaña está empezando, yo no tengo primaria por segundo término consecutivo, no tuve ajá, el 2016, no tuve tampoco en el 2020, que de hecho es un récord para el Partido Popular en vieje, porque prácticamente desde el 76 adelante, menos el año 2000, que además no tuvo primaria, pues siempre hay algún retador, hasta yo mismo tuve primaria en el 2012 Ajá. pero llevamos dos términos pues eso por lo menos tranquiliza además pues mi mejor campaña es administrar el municipio lo, lo mejor posible tú puedes poner, ya que es pequeño tú puedes poner tu nombre donde sea Ajá. puedes poner mil, decir mil cosas mira aquí, aquí todos nos conocemos y sabemos lo que hay
19: o sea que ya, que ya no hay que hacer las campañas que se hacen acá
16: bueno, eh, hay que hacer campaña Lo que pasa es que de aquí a noviembre eh, Todo esto cuesta Hay que evolucionar un dinero Y todo esto hay que registrarlo ante el contador electoral uh -huh. Sí, hay que hacer campaña Pero la mejor campaña para un alcalde Es administrar el municipio uh -huh. ¿De qué vale que tú digas mil cosas? Pues, y si Uno administra bien un municipio Pues, sencillamente, pues La gente sabe ¿Alcalde cuántos años lleva usted ya? ¿De el alcalde? Ajá bueno, yo llevo de alcalde en sí solo, este es mi octavo año, pero lo que pasa es que yo he estado obligado al municipio sí, desde sí, 1996 yo. de una otra forma. Yo lo sé, sí. Porque primero fui legislador municipal, presidente de la legislatura, vicealcalde, volví a ser legislador municipal y ahora alcalde. O sea que prácticamente, ininterrumpidamente, yo he estado en los últimos 24 años el municipio es una otra función okay. oiga alcalde por eso es que parece que llevo mil años no, no llevo tanto yo llegué por ya eso. viejito a, a la alcaldía sí. a los sesenta años, qué bueno con mucha experiencia pero usted, tiene, eh, usted, sí, tiene, usted y tiene mucha madurez y mucho conocimiento de del municipio. Aparte de Charlie, yo no llegué aquí en Paracaídas, yo era un líder comunitario de sí. Nene. usted Tanto tiene... en la lucha con la Marina, en la eterna lucha de las lanchas. Acá usted tiene 68 años. Siempre he conocido un líder comunitario en la escuela, pero un líder sindical. Mire, usted tiene 68 años ya. Lo cumple en mayo, sí. Pare, oiga, se ve bien. Sí, eh, los compro el 29 de mayo de 52 Bueno, quizás que me conserva Dice que aquí la gente se conserva bastante
20: 68
19: acuérdate
16: ¿sí? que es un paso diferente No, Mira, que tiene ventaja, pero tiene ventaja Aquí no hay tapones, se sí. llega rápido al trabajo Se respira sí. aire puro Y más ahora que no está la marina Hay muchas playas Es uh -huh. otro ritmo de vida que yo entiendo que eso nos ayuda La cosa hay que saberla coger Hay que saber vivir en y la cervecita Hay gente por porque la tarde. se espera y no sabe vivir en que pues Por unas limitaciones que hay pero esto para mí, pues es verdad que la criminalidad ha aumentado y hay unos detalles verdad propios sí. de esta época que empañan la situación, pero en general para mí voy a un poquito la vida, este es mi paraíso. ¿Y la cervecita por las tardes? Bueno, menos ahora ya no hay tanto tiempo como antes, aparte que cuando uno entra en edad uno pega a cuidarse más. O sea, ya no se la da. Ya no es lo mismo. Antes uno se daba una caja, pues ahora quizás se puede dar cinco o seis o ninguna. <risa> porque ya como que el estómago no es el mismo y el cuerpo ya no le pide lo mismo que cuando uno es joven. Uno va haciendo su ajuste con la edad. Ah, Pero en general yeah. me siento bien. Pues, me da buena salud y... Vamos a ver, y mientras papá Dios me dé buena salud, pues yo no pensaba correr un tercer cuatrenio. Y estoy corriendo, y déjame decirte, yo radiqué temprano, Ajá. y el partido me llamó el 26 de diciembre diciendo que yo estaba certificado en cuanto al partido, y prácticamente eso es lo que vale, porque luego se pasa a la comisión y la comisión prácticamente lo que hace es ratificar lo que dice el partido, o sea que la cualificación más importante era la del partido y yo pues mientras otros no habían radicado y anunciando que iba a radicar yo hace rato estaba certificado sí por eso que calladito Charlie por eso que le, no, ni nada es calladito por eso, por con eso todo lo llamamos
19: ¿Ah? por eso lo llamamos porque usted usted está demasiado de calladito en términos políticos bueno y déjame decirte con mis
16: nueve legisladores municipales en orden que son no, nuevos todos son nuevos todos menos uno
19: menos, menos Gypsy que me Córdoba siempre, que ya. yo sé que usted ¿Ah? menos gipsy Córdoba que usted lo va a meter otra
16: vez no, no, menos uno no son nueve legisladores son ocho nuevos y uno que ya estaba que se me mantuvo fiel a mí el señor Douglas Pérez así lo tengo que reconocer que fue el que siempre se mantuvo fiel había otros dos pues que también se mantuvieron fieles pero que ya habían renunciado ya yo los sustituí por nuevos legisladores y realmente la no, asamblea cuenta con cuatro legisladores fieles ahora más están los infieles, más los de oposición que son más fieles, yo los considero más fieles que algunos que supuestamente debían ser míos. Ok. Y fieles en el sentido de colaborar, no es que se hayan entregado al Partido Popular ni a mí, pero Peterson, que es un hombre muy objetivo, yo le agradezco que ha mantenido su objetividad y siempre tampan el vino vino, y esa gente yo creo que reconocerlo. Okay. Yo prefiero contar con un Peterson, que con un Gypsy lo que dice es el ser popular, aunque Peterson pues... El PNP, pues yo cuento más con Peterson, no en términos de política necesariamente, sino en términos que es un aliado de lo que debe ser el funcionamiento del gobierno municipal, porque Peterson a mí no obstruye, y si se dedica a obstruir la labor de este alcalde, y todavía lo hace. Porque alcalde, eh, en ese, en no ese radicó, tema Se le hizo tarde no sé qué piensa hacer, a lo mejor Junito lo contrata mis vicealcalde, no sé.
19: Mire, alcalde, le iba a hablar de ese tema de Peterson, que me pareció interesante, que usted y el alcalde de Culebra eh, recomiendan a Peterson para que esté la Junta de la Autoridad de Transporte Marítimo.
16: Bueno, lo que pasó ahí es que el término de Francisco Romero, que lo ejerció muy bien, pues ya terminó la junta, la directora ejecutiva y el delito. Contreras, decían que ya había que ese puesto ya llevaba muchos años que es cuatro años pues accedimos y Peterson estaba interesado y me parece que es un gran representante del pueblo de Vieques yo sé que Peterson va a correr para el Senado de Carolina pero sí. eso no, no quita, que entiendo yo que, que pueda representar el pueblo de Vieques en la Junta y sí tuvo ante el interés de vendoso mío y del alcalde de Culebra Okay. Pero me parece que es un buen candidato para la Junta y conoce la problemática de la lanchas y es una persona muy imparcial. Uh -huh. Bueno, sí, y no, no, eso es la política es bonito, eso eso se ve bien en la política, de, de hecho no, y Peterson, y Yo sé así. que cuando le preguntan de mí Peterson públicamente pues siempre ha sido objetivo con, con este servidor también y él entiende que soy el alcalde y que hay hay que dejar que yo haga mi obra y no obstaculizar como hace el señor Jesse Cordova, por cierto hoy Fortaleza tiene una entrega de juguetes en Vieques junto con este alcalde. ¡Ah, de verdad! Sí, for, sí, o sea, aparte que lo van a hacer en el morro, no sé si el 4, el 5, sí, el 6, sí. no, no sé qué día es, pero en vieque va a ser hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 12, y va a estar los oficial, me acordé por eso, por el cuerpo de bomberos, de que es el que siempre viene todos los años a repartir juguetes en Vieques, y viene también para la repartición de efectos escolares, siempre asignan a los bomberos y vienen con ellos el jefe de bomberos al parrón creo que no me sé, hace el apellido no sé cómo se llama por lo de tal, también viene no sé si vendrá esta vez el superintendente de la policía que ha venido en todas estas últimas reparticiones en Río Escalera Ajá. también con quien mantengo muy buenas relaciones también pues mire para allá, alcalde, qué interesante, hemos
19: tocado varios temas importantes, así que, ¿a qué hora comenzar? No, el
16: Otro día, hubo una clínica de salud en Vieques, súper exitosa, dirigida por el doctor Carlos Mellado, que es viequense, sí, sí, eso junto por sé. la oficina de la gobernadora, vinieron las primeras damas también, las dos primeras damas, oye, pero, tú sabes quién también se apareció por la clínica, David Bernier, y entonces, Ajá. te lo digo así curiosamente, de David verdad. fue la estrella del espectáculo. De verdad, de verdad, que llevo. acuérdate que David es el doctor también. Bueno, él apareció por ahí porque él estuvo en viejo un fin de semana con su esposa, que era el señor, y se dijo sí. por ahí, al no lo digo. Sí. Que me visitaron y todo, y oye, y una aclamación, una pena, ¿verdad? Que no vaya a correr, porque hasta una persona allí, que no quiero mencionar, no le quiero tirar medio, que lo hicieron todo el mundo, uh -huh. le dijo a David Bernier, usted lo que es un bobo, no va no identifica identificar con los republicanos, de por acá, de la vía de acá, y, le, y, y yo le pregunté a ella, porque tengo confianza con la persona, ¿y por qué? Porque usted tiene la gobernación y la está desperdiciando. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Pero toda una aclamación, esto es cosas acá, más allá de la clínica, sí. que aparte fue exitosa y el doctor Carlos Mellado fue quien se preocupó por toda esa clínica que visitaron enfermos donde quiera. Bueno, un éxito total. Carlos Mellado, pues, es de, de, de gente que te que si no si tú sí, lo sabía. Sí, claro que sí. Bueno,
19: sí. pues nada, alcalde, gracias por atendernos siempre.
16: No, pues siempre pues estamos a disposición y, pues, para y como te dice tranquilo, como siempre, ¿verdad? Uno cuando ya tiene muchos años, la vida ya la va viendo con más madurez y más perspectiva y a veces uno se desespera por cosas que no hay que desesperarse y sí, que a la larga, pues, lo importante es tener tesón y, y, y tratar de resolverla.
1: Expresiones de Víctor Emery en entrevista con Charlie Robles que terminará corriendo en vieques que le depara a vieques el 2020. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. bueno Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Aquí en la parte final vamos a noticias, a más noticias del ámbito policiaco, porque las autoridades radicaron cargos en ausencia contra un hombre que mantenía un patrón de maltrato en contra de su compañera consensual desde hace varios meses, de hecho en presencia de sus hijos menores de edad. Esto ocurrió en la zona sureste de Puerto Rico y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
12: La gente Roldán de la División de Violencia Doméstica le radicó cargos criminales en ausencia y en el Tribunal de Guayama a un hombre por los delitos de amenaza, agresión física, violencia psicológica y agresión sexual. Según la información, alega la perjudicada que su pareja consensual identificado como Carlos. Meléndez Ortiz, de 29 años, presentaba un patrón de abuso en su contra desde hace varios meses y en presencia de sus hijos menores de edad. El caso fue consultado con la fiscal Ortiz, quien intruyó a radicar cargos por delitos antes mencionados. Y el mismo fue llevado ante la presencia de la juez Brenda Salas, quien encontró causa fijando una fianza de 250 mil ...y es pidiendo una orden de arresto... ...eso es todo lo que tenemos hasta el momento... ...buenas tardes...
1: ...y buenas tardes para usted también... ...era Carmen Herrera... ...oficial de prensa de la policía... ...en la zona de Guayama... ...antes de enganchar los guantes... ...vamos a la voz de América... ...es Yoconda Tapia... ...que nos resume esta hora de la tarde... ...el acontecer noticioso más importante... ...en el ámbito nacional e internacional...
11: ...la embajada de Estados Unidos... ...en Bagdad está segura... ...mientras se incrementa la presencia militar en Irak... El gobierno de Estados Unidos confía en que Kim Jong-un cumplirá su palabra sobre el programa de desnuclearización. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dice que está dispuesto a testificar en el juicio político. Y las grandes ligas del básquetbol estadounidense están de luto por el fallecimiento del excomisionado David Stern. Cordiales saludos amigos oyentes, soy Yokonda Tapia y hoy es jueves 2 de enero del año 2020. La embajada de Estados Unidos en Bagdad está segura y con suficiente custodia afirmaron hoy autoridades iraquíes luego de que partidarios de grupos paramilitares respaldados por Irán que asaltaron el perímetro del complejo diplomático se retiraran el miércoles después de que el gobierno estadounidense envió tropas adicionales y amenazó con represalias contra Teherán. A media tarde del miércoles, la mayoría de los manifestantes parecían haber obedecido un llamado a retirarse emitido por las Fuerzas de Movilización Popular, una organización que abarca milicias, principalmente chiíes, que luego dijeron en un mensaje que los manifestantes habían sido escuchados. Algunas personas usaron ramas de palmeras para barrer la calle frente al complejo de la embajada. ...mientras que otros empacaron equipos y establecieron un campamento de protesta frente a un hotel cercano. El complejo diplomático estadounidense construido a lo largo de las orillas del río Tigris... ...en la denominada Zona Verde, fortificada del centro de Bagdad durante la ocupación estadounidense... ...tras la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein, es la misión diplomática estadounidense más grande del mundo... El gobierno de Estados Unidos dijo que sus diplomáticos estaban a salvo y confirmó el envío de cientos de tropas adicionales a la región. El Departamento de Estado dijo que el secretario Mike Pompeo decidió posponer una gira por Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y Chipre para permanecer en Washington y monitorear la situación en Irak. En tanto, decía un alto comandante iraní, dijo hoy que Irán no se estaba moviendo hacia una guerra pero que no temía ningún conflicto, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, después de que el presidente Donald Trump dijera que Teherán estaba detrás de las protestas contra la embajada de Estados Unidos en Irak. No estamos guiando al país a la guerra, pero no tenemos miedo de ninguna y le decimos a Estados Unidos que hable correctamente con la nación iraní, dijo el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada, Josein Salami. Tras el anuncio de Kim Jong-un de una próxima nueva arma estratégica, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, expresó su esperanza de que el líder norcoreano tome un rumbo diferente. Y haciéndose eco del presidente Donald Trump, Pompeo dijo que las conversaciones con Corea del Norte han aliviado las tensiones de larga data entre los dos países. En entrevista con el canal de noticias Fox. El secretario Pompeo respondió que esperaba que Kim tomara la decisión correcta.
17: Esperamos que el presidente Kim tome un rumbo diferente. El presidente Trump asumió el cargo con la amenaza de una guerra con Corea del Norte, una preocupación real y verdadera para el pueblo estadounidense. Tomó un rumbo y dijimos que podemos lograr un mejor resultado para el pueblo de Corea del Norte. Tenemos la esperanza de que Kim Jong-un tome la decisión correcta y escoja la paz y la prosperidad sobre el
11: conflicto y la guerra. Anteriormente, el presidente Donald Trump... ...tuvo una respuesta similar. Él
17: firmó un acuerdo, firmó un acuerdo sobre desnuclearización... ...y eso fue firmado, oración número uno, desnuclearización y se hizo en Singapur... ...y creo que es un hombre de palabra, así que vamos a averiguarlo.
11: En su tradicional discurso de Año Nuevo, Kim entregó un extenso informe... ...al Pleno del Partido de los Trabajadores en el que dijo que no tenía sentido seguir adhiriéndose a la moratoria sobre las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, porque Estados Unidos se ha negado a facilitar las sanciones económicas. Trump considera que aliviar las tensiones con Corea del Norte es uno de los logros clave en su política exterior. Sin embargo, las negociaciones con Pyongyang se han estancado en gran medida desde la cumbre de Trump y Kim en Hanoi que se realizó en febrero de 2019. Y Kim... Le dio a Washington un plazo que venció a finales del año pasado para aliviar las sanciones. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, dijo que testificará en el inminente juicio político al mandatario estadounidense que hará todo lo posible para verlo absuelto. Giuliani es una figura clave al presionar a Ucrania para que inicie investigaciones en beneficio político de Trump y habló con los periodistas al llegar a la fiesta de fin de año del mandatario y su esposa Melania en mar la residencia que tiene enfrente al Océano Atlántico en la Florida.
0: Testify, would, uh, give... Testificaría,
11: haría demostraciones, daría conferencias, resúmenes o haría lo que hago mejor, probaría el caso, dijo Giuliani. No se espera que Rudy Giuliani sea uno de los abogados de Trump que lo defienda en un juicio en el Senado que aún no está programado. El mandatario estadounidense enfrenta dos artículos de juicio político aprobados el mes pasado por la gran mayoría de los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes, precisamente controlada por ellos. Fue acusado de abuso de la oficina de la presidencia por presionar a Ucrania para que abra una investigación de uno de los principales aspirantes demócratas de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. Y la otra acusación es obstrucción al Congreso, al inhibir su investigación por las acciones relacionadas con el tema. Aún no se ha fijado fecha para el juicio político, porque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que apoyó el proceso, se niega a enviar los artículos de juicio político al Senado, hasta que se sepa, dijo, cómo se llevará a cabo el proceso que en su opinión deberá ser de manera justa. El gobierno de México anticipa que buscará resolver el conflicto que tiene con Bolivia por la vía del diálogo. Sara Pablo en el informe.
9: María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano luego de que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Añez, la declarara persona non grata y ordenara su salida en un plazo máximo de 72 horas. La expulsión se dio luego del incidente diplomático en el que el gobierno de Bolivia acusó violación a su soberanía debido a que funcionarios españoles realizaron una visita a la embajada mexicana en La Paz. A acompañados de hombres encapuchados. De regreso a territorio mexicano, la diplomática se reunió con integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ofrecer mayores detalles de lo ocurrido en Bolivia. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, tuvo un encuentro con la embajadora para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en ese país sudamericano. Señaló que la estrategia del gobierno es no escalar el conflicto a apostar al diálogo diplomático y evitar la ruptura de las relaciones bilaterales.
15: No elevar eh, las tensiones, no quisiéramos llegar a la ruptura de relaciones por ninguno de los dos lados.
9: Insistió en que México se ha apegado en todo momento a lo que marca el derecho internacional y a las normas que regulan la figura del asilo, anticipó que se seguirá brindando protección a los nueve ciudadanos de Bolivia que se encuentran en la Embajada Mexicana. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: La red le informa. Señores,
9: enganchamos los guantes, regresamos. Mañana viernes a la hora
1: acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.